огромное благословение, которое Бог дает нам переживать, это чувствовать Божье присутствие, чувствовать Божью красоту, чувствовать красоту Божьего всевластия. Это огромное благословение для каждого из нас, для матерей, для отцов, для детей. Это когда Бог находится рядом, и мы можем переживать Его присутствие. И особое время переживания Его присутствия мы находим в Божьем Слове. Именно поэтому Бог дает нам сегодня оторваться от всей этой реальности, можно сказать, оторваться от этого праздника для того, чтобы погрузиться в атмосферу Божьего Слова, чтобы увидеть мир именно Божьими глазами. Сегодня тема моей проповеди – «Жизнь в атмосфере искушений». Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на шесть важных истин, которые помогают нам правильно воспринимать искушения, когда мы с ними сталкиваемся. Эта тема, она достаточно очень близко для нас, особенно в это время, когда мы живем во время пандемии или различных ограничений. Мы сегодня вместе с вами посмотрим на повествование Евангелия от Луки, которое повествует об искушении Иисуса Христа. Дело в том, что данное время можно назвать искушением, в которое Бог томит нас голодом, Бог томит нас жаждой по общению с друг другом. Мы сегодня переживаем определенные ограничения в жизни. Кто-то переживает определенную болезнь. Именно эти слова недостаточно будут близки для наших сердец. Для многих людей данное время оно раскрыло их источник радости, их источник упования и наслаждения. Оно стало тестом веры в суверенное Божье владычество. Дело в том, что можно с восхищением говорить о Божьем всевластии, но так и не познать сладость Его. Именно в одни искушений или испытаний мы можем не просто знать, но это знание или этого Бога вкусить, почувствовав сладость Его присутствия и Его власти в нашу жизнь. Именно то, что сегодня мы с вами переживаем, подобно переживал Иисус Христос в начале своего служения. Только Он переживал в более тяжелой форме. Евангелист Лука так начинает данное повествование. Евангелие от Луки, 4 глава, 1 стихе, он пишет, «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола, ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». Это достаточно важное вступление, которое влияет на понимание всего остального отрывка. Я думаю, нам знакомы те искушения, с которыми столкнулся Иисус Христос. Так эти первые два стиха, они как бы подготавливают нас, нас или раскрывают почву для того, чтобы мы могли увидеть значимость данного события. В этом, в этом коротком повествовании мы находим Несколько важных принципов, как уже сказал, которые помогают нам правильно воспринимать искушение. Перед тем, как мы посмотрим на данное явление, я хотел бы вместе с вами посмотреть на определение самого искушения. Что такое искушение? О чем Писание говорит или что Писание подразумевает, когда говорит о данном явлении? В греческом языке слово «искушение» является нейтральным словом. Она не имеет исключительно положительного или отрицательного значения. 
В основном оно означает, это проверка или испытание. Это то, что раскрывает наподлинность. Таким, словом, таким образом, слово «искушение» не всегда означает побуждению к совершению зла. Искусить – это значит испытать или подвергнуть проверке зачастую с намерением причинить зло. Так искушение, оно вскрывает истинную природу нашего сердца. Именно когда мы сталкиваемся с искушением, эти искушения, они не приводят нас к чему-то, но они, наоборот, раскрывают то, чем была наполнена наша жизнь, наше сердце, раскрывая истинную сущность его. Сегодня, изучая вступительные стихи, повествующие об искушении Христа, я хотел отметить шесть важных истин, которые помогают нам видеть истинную природу данного явления. Во-первых, в данном вступлении Лука раскрывает неизбежность искушений. Неизбежность искушений. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана. Эти слова являются продолжением предыдущего повествования. До этого Иоанн Креститель видел открывшиеся небеса и Духа Святого, сходящего с небес. После этого раздался голос «Ты, Сын мой возлюбленный, Тебе мое благоволение». И после этого Христос возвращается назад от Иордана. Написано, Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился от Иордана. Куда Он вернулся? Лука здесь и говорит, нам неизвестно, куда он вернулся, но, скорее всего, в этот момент он вновь возвращается в свой город, откуда он пришел креститься. Евангелист Марк описывает, что крещение Иисуса Христа было связано с тем временем, когда он пришел из Назарета. Марк 1 глава 9 стих сказано, «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского» и крестился от Него в Иордане. В те дни Иисус пришел из Назарета Галилейского. Он пришел из Назарета. То есть, скорее всего, Христос вновь возвращается туда. Так, после данной презентации Христос возвращается для того, чтобы совершать мессианское Служение. Так первое, с чем столкнулся Иисус, это было связано с сильным, жил... а, сильным давлением, искушением. Кстати, это не означает, что все христиане сразу после крещения сталкиваются с искушениями или подвергаются какому-то серьезному искушению. Некоторые говорят или предупреждают верующих людей, которые только что приняли крещение, что они столкнутся с сильным искушением. Но это не всегда бывает так. Наоборот, чаще всего искушения нам приходят тогда, когда мы их не ожидали. Тогда, когда мы живем, естественно, искушения, они подстерегают нас. Так, смотря на Иисуса Христа, можно утвердительно сказать, что исполнение Святым Духом не освобождает нас от тяжести искушения. Мы видим, что Иисус был исполнен из Святого Духа, и Дух Святой Его именно в тот момент ведет для искушения. 
с искушением сталкиваются абсолютно все Божьи дети, несмотря на их духовную зрелость, стаж христианской жизни или физический возраст. Вообще, со времен Эдемского сада искушение является неотъемленной и неизбежной частью человеческой жизни. Как бы человек не пытался от них убегать и не пытался скрыться, они постоянно будут настигать его. его. Еще никому не, никогда не удалось найти место, где искушения не настигали его. Если вы прочитаете историю христианства, вы найдете, что были люди, которые пытались разными путями избежать эти искушения. Кто-то уходил в монастырь, кто-то стал жить где-то один отдельно, кто-то даже стал строить небольшой домик где-то на дереве и постоянно там присутствовать. Кто-то постоянно бичевал свое тело, чтобы похоть она не привлекала, не тянула его. Но что бы они не предпринимали, искушение вновь настигали их. С ними соприкоснулся Адам и Ева в Эдемском саду. С ними соприкасаются и соприкасали все люди, с ними соприкоснулся Божий Сын Иисус Христос. Таким образом, искушения на этой земле неизбежны. Ни, один человек, ни одному человеку никогда не удастся их избежать. Более того, духовная зрелость и наличие Духа Святого не является гарантией или причиной отсутствия данного явления. Наоборот, люди, исполненные Святым Духом, часто переживают искушения, как испытания, посылаемые Богом. К сожалению, человек не только подвержен искушениям, но порою сам становится искусителем, искушая не только других людей, но даже Бога. Вы помните, в одни Иисуса Христа – были многие люди, которые искушали Его. Евангелист отмечает, что фарисеи, искушая Его, спросили Его. Но люди не только искушают других людей, но также Бога. Поэтому Моисей и говорит израильскому народу, не искушай Господа Бога твоего. Эти слова указывают, что человеческому сердцу свойственно искушать Бога. Об израильском народе сказано, Число 14 глава. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, искушали меня уже 10 раз и не слышали голоса моего». Не слушали голоса моего. Заметьте, Бог указывает, что этот народ искушал его 10 раз. Мы, кстати, с вами через несколько воскресенье посмотрим на само это явление, как человек искушает Бога или в чем это искушение проявляется. Но это реальность. Мы не только сами подвержены искушению, но порою мы сами становимся искусителями, искушая не только людей, но также и Бога. Таким образом, мы живем в мире, где искушение является неотъемленной и неизбежной частью человеческой жизни. Именно поэтому мы должны научиться правильно относиться к ним, мы должны иметь правильное знание от них. 
о них. Итак, шесть истин, помогающих иметь правильное отношение к искушениям. Во-первых, мы увидели, что искушения неизбежны. Во-вторых, Лука указывает на, на инициатора искушения Христа. Здесь сказано, Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился от Эродана и поведен был Духом пустыни. Он возвратился от Эродана, мы не знаем, куда может свой вновь свой город Назарет. И оттуда он был поведен Духом Святым пустыню. Пассивный залог глагола «поведен» указывает, что данное действие является результатом Божьего руководства. Туда не сам Иисус Христос пошел, но Он пошел, будучи движим Духом Святым. Дух Святой управляет Его жизнью и направляет Его в пустыню. Если раньше Иисус ходил в пустыню для молитвы, то здесь Дух Святой ведет Его для совершенно другой цели, а именно для искушения. Евангелист Матфея ярко указывает данную цель водительства Духа Святого. 4 глава Матфея сказано, «Тогда Иисус возведен был Духом пустыню для искушения от дьявола». Он не просто был поведен Духом Святым и там столкнулся с искушением, но это было целенаправленное движение Духа Святого. Бог повел Христа пустыню для того, чтобы он там был искушаем от дьявола. Таким образом, нахождение Христа в пустыне без еды являлось прямым действием Бога. Это было временем Его искушения. Кстати, подобное мы часто встречаем в Священном Писании. Бог не только повел Христа для искушения, но Бог также посылал многих людей, данные обстоятельства. Так Бог искушал или испытывал Авраама, когда повелел принести в жертву Исаака. Моисей в книге Бытия пишет, 22 глава, «И было после этих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, и дальше описано Божий призыв принести в жертву Исаака». Так написано, что Бог искушал Авраама, или Бог испытывал Авраама. Это одно и то же слово. Бог также неоднократно испытывал израильский народ. В законе 8 глава 2 стих на те слова, которые будут ссылаться Христос во время первого своего искушения, здесь сказано, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя» чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. Заметьте, в 40 лет пребывания в пустыне это было Божьим временем испытания израильского народа или искушением израильского народа, чтобы через это узнать сердце, что в сердце твоем будешь ли ты хранить. В книге Оба мы находим, что Бог также был инициатором испытания праведника Иова. Эта история повествования так начинается. Шестой стих первой главы Иова. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? 
И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане, обратите внимание на эти слова, «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Заметьте, все испытание Иова или все страдания Иова начались с этой точки. Бог задает дьяволу вопрос. Не дьявол начинает говорить об Иове, но Бог говорит дьяволу, ты обратил внимание на раба моего Иова. И дальше он описывает его состояние, после чего дьявола говорит. Да он такой только потому, что у него есть богатство. Давай испытаем его. И Бог демонстрирует через это. Также о том, что Бог является, имеет власть над искушениями, раскрывается молитве «Учи нас». Знакомые слова, которые мы часто произносим, там сказано «И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». Просьба к Богу, чтобы Он не вел нас в искушение, как раз раскрывает о том, что Он имеет власть над этим. Господи, не введи нас в искушение, учил молить нас, молиться нас Иисус Христос. Все эти стихи раскрывают, что все испытания являются частью или результатом Божьего проведения. Они все находятся в Его власти. Несмотря на всю их тяжесть, они являются результатом Божьего замысла. Поэтому апостол Петр пишет верующим людям, которые переживали достаточно сильнейшие страдания. Он говорит, возлюбленные, огненного искушения, слова огненное искушение говорят о том, что это достаточно тяжелые, сильные обстоятельства или сильные испытания, он, испытания жизни для, для испытания вам посылаемого. Они не сами столкнулись, но кто-то им послал, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Опять он раскрывает эту реальность, что искушения, они приходят в нашу жизнь, потому что кто-то их посылает или кто-то ими движет. Так все трудные обстоятельства жизни, которые кажутся подрывает нашу верность Богу и Его Слову, не является чем-то странным. Это действия Божьего проведения. Они были посланы или допущены Его любящей рукой. Именно это не что-то происходит достаточно странное. Это реальность жизни, в которой мы с вами живем. Итак, мы с вами посмотрели уже на две важных истины, которые помогают нам иметь правильное отношение к искушениям. Во-первых, искушение является неотъемленной частью человеческой жизни. Жизни их невозможно избежать. Во-вторых, мы увидели, что все искушения являются результатом Божьего проведения. Они находятся во власти суверенного и всемогущего Бога. В-третьих, очень важная истина, хотя искушение является частью Божьего плана, их источником является дьявол, союзником которого является наша плоть. 
Еще раз, хотя искушение находится во власти Божьей или является частью Божьего плана, их источником является дьявол, союзником которого является наша плоть. В дни искушения нам нужно помнить, что Бог не искушает человека злом и не подталкивает его к греху или бунту. Об этом ясно пишет Яков в своем послании. В первой главе он говорит, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Заметьте, хотя Бог посылает или допускает искушение, Он сам не искушает никого, другими словами, Он не подталкивает к греху никого. Он никого не подталкивает к неверности Ему. Сила искушения связана с нашей плотью, которая нас увлекает и обольщает, что приводит к греху. Таким образом, искушение, оно связано состоянием нашего сердца. Но это еще не все. Дело в том, что наша плоть действует не в одиночку. Как уже сказал, она является союзником дьявола, который является главным источником наших искушений. Апостол Павел пишет семейным людям. Во-первых, послание Коринфянам, 7 главе, он пишет, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в постей и молитве, а потом опять будьте вместе». Для чего? Сказано, «Чтобы не скушал вас сатана невоздержанием вашим». Он раскрывает о том, что есть опасность, когда сатана нас искушает, и он искушает именно через нашу плоть. Он апеллирует к желаниям нашей плоти. Именно поэтому апостол Павел призывает заботиться друг о друге или оказывать внимание друг другу для того, чтобы не оставить место искушению дьявола, который будет апеллировать к нашей плоти. Именно поэтому дьявол имеет невыразимый успех, и многие повергаются в нечестие, Его искушение, оно связано с нашей плотью или желанием нашей плоти. Об этом также писал апостол Петр, указывая, что трудные обстоятельства и страдания являются атакой дьявола. Поэтому искушение является тяжелой духовной борьбой. В первом послании Петра, в пятой главе, он говорит верующим людям, которые находились в трудностях, «Трезвитесь, бодрствуйте». «Потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, сказано дальше, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Заметьте, когда он говорит «трезвитесь, бодрствуйте, потому что дьявол ходит, как рыкущий лев, он призывает противостойте ему твердой верой». И дальше он указывает, с чем это связано – Это связано со страданиями, которые пришли в их жизнь. Он говорит, помните, что подобно тому, что вы переживаете, переживали очень многие верующие люди, братья в этом мире. Так евангелист Матфей, описывая искушение Христа, называет дьявола искусителем. В Матфея 4 главе сказано, 
и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». И приступил к нему искуситель. Это еще одно имя дьявола. Он искуситель, а что означает тот, кто пытается совратить, соблазнить или уловить грех. Это любимое его занятие. Он обольстил Еву, он обольщает всех людей, он также искушал Христа. Лука отмечает этот элемент. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. Там 40 дней он был искушаем от дьявола. Так, несмотря на то, что Христос Духом Святым был поведен в пустыню для искушения, источником данного искушения был дьявол. Отличие искушения Христа было в том, что у него не было похоти плоти, которая является союзником дьявола. Дьявол не мог апеллировать его греховной природе, потому что у него ее не было. Его искушение можно было сравнить с искушением первых людей, Адама и Евы, еще до грехопадения. Только первые люди были в прекрасном Эдемском саду. Они находились в прохладе дня и наслаждались чудесными яствами. Но в этот момент Христос находился в жаркой пустыне, не имея возможности кушать пищи, Около 40 дней. Он был искушаем от дьявола. Итак, во-первых, мы видим, что искушение является нетлеменной частью христианской жизни. Во-вторых, мы видим, что все искушения являются результатом Божьего проведения. Бог управляет, и Бог не попускает нам быть искушаем больше, чем Он это определяет. Третье, хотя искушение является частью Божьего плана, Их источником является дьявол, союзником которого является наша плоть. Четвертая очень важная истина, которую мы видим здесь, Лука раскрывает масштаб искушения Христа. Масштаб. Или масштаб времени. Написано, там 40 дней он был искушаем от дьявола. Читая повествование об искушении Иисуса Христа, обычно складывается впечатление, что данные искушения постигли его после 40-дневного поста. Но здесь Лука отмечает совершенно другую реальность. Христос был искушаем не один день, как первые люди в Эдемском саду. Он был искушаем не тремя искушениями, которые нам известно, но он был искушаем 40 дней. Там 40 дней он был искушаем от дьявола. Это полтора месяца сильного давления дьявола. Так с каждым днем искушение становилось сильнее и сильнее. Евангелисты отмечают только три самых ярких, скорее всего, которыми закончились данные искушения, или которые, можно сказать, делают итог всех искушений, с которыми соприкоснулся Христос. Евангелисты описывают последний фрагмент данного искушения. Евангелист Марк также указывает о том, что Христос был искушаем 40 дней. И был он там в пустыне, 40 дней искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Хотя евангелист Марк не раскрывает эти искушения, но он указывает, что он там был искушаем 
40 дней – это достаточно большой период времени. Почему именно 40 дней? Если Бог даст возможность, мы с вами посмотрим в следующее воскресенье. Но сегодня я хотел отметить, что искушения бывают не только короткими, но порой преследуют нас длительное время. И чем дольше, чем требуется больше силы, чтобы их перенести. Христос был искушаем 40 дней, Иов был искушаем или испытан достаточно долгий период времени. Когда вы читаете это повествование, вы понимаете, что это был не один, не два дня, определенный период времени тяжелых страданий. Это, кстати, касается данного времени пандемии, в которой мы переживаем искушение смотреть на мир вне всевластия Бога. Когда начались ограничения, то многие спокойно их восприняли. Но когда эти ограничения стали удлиняться и удлиняться, то воспринимать их стало уже намного труднее. В эти моменты многие забывают о всевластии Бога, и в сердцах некоторых людей появляется огорчение или возмущение. Более того, в это время по причине многих государственных программ некоторые переживают искушение заполнить неточную информацию для того, чтобы получить какую-то помощь. Есть искушение заполнять на безработицу, где указывать неотработанные часы и преувеличивать или скрывать какие-то часы опять для того, чтобы получить что-то. Это искушение. Это искушение, которое нам приходится сталкиваться. Простое искушение, которое может сталкиваться, когда вы идете в магазин Коска и вас спрашивают, у вас маска есть? И она у вас есть, но вы хотите очередную взять и говорите нет. Они говорят, ну сегодня последний раз мы вам Даем эту маску. Опять это искушение. Это тяжелое время, когда мы все больше и больше сталкиваемся все различными искушениями, которые подталкивают нас на неверность или проверяют нашу верность. Апостол Павел раскрывает, что несмотря на тяжесть искушений, Бог допускает их по мере даруемых сил. В первом послании Коринфянам, 10 главе, сказано, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит быть вам искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Верен Бог, что не попустит вас быть искушаемым сверх сил. Эти слова много указывают на то, что эти искушения или страдания не находятся во всевластии Бога. Его руках. Да, хотя это искушение человеческое, или другими словами, мы страдания переживаем по причине нашей плоти. Наша плоть постоянно подталкивает нас к греху. Она постоянно жадит что-то большего и большего. Но апостол Павел раскрывает, что в искушении проявляется Божья благодать. Он дает облегчение, чтобы мы могли перенести. Это удивительное обетование Бога. Масштаб искушений по Божьей благодати не может превысить дарованных Богом сил. Масштаб, масштаб искушений не превышает Божьей благодати. Проблема 
наших провалов находится не в отсутствии Божьей благодати и не в самой силе искушений, но в нашей любви к своей похоти. Когда мы теряем из вида самого Бога, когда мы не видим Божьей благодати или не осознаем Божьего присутствия, наша плоть сразу начинает проявлять себя. Любой поражающий наш грех, нас грех – это отображение любви нашего сердца. Это не просто мы упали, но в этот момент просто раскрылось то, что жаждало наше сердце, и мы порой даже не подозревали, что оно там глубоко сидит. Таким образом, искушения бывают разного масштаба. Иногда они бывают короткими, Иногда бывают моменты, когда они обрушиваются на нашу жизнь и сопровождают нас определенное время. Даже в народе есть поговорка «беда не приходит одна». И многие переживали, когда за одним трудным обстоятельством приходит другое, третье, четвертое. И такое чувство, что все наваливается в один и тот же период времени. Легче можно было перенести, когда они были по отдельности. Сегодня одно, мы прошли, потом другое, потом третье. Но часто бывает о том, что все приходит в одно время. Вспомните искушение Иова. Одна беда за другой бедой врывается его в дом. Именно в тот момент с каждым вестником становится тяжелее, тяжелее, тяжелее. Я думаю, подобное переживали многие из вас, когда трудности... Одна за другой обрушивались на вашу семью, на вас самих. И с каждой трудностью было тяжелее и тяжелее. Подобно пережил Иисус Христос в пустыне, когда с каждым днем искушения становились сильнее, и атака дьявола становилась более сильной. Итак, это... Масштаб искушения, мы видим, что искушения бывают разными. Итак, шесть истин, которые помогают нам увидеть или правильно воспринимать искушение. Во-первых, нам уже понимать, они являются частью, нетлемной частью нашей жизни, поэтому нам не нужно, нам не нужно думать, что это странное происходит в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с различными трудными обстоятельствами. Во-вторых, все искушения являются результатом Божьего всевластия, хотя они находятся в Божьей власти, они являются частью Божьего плана, Мы увидели, что их источником является дьявол, союзником которого является наша плоть. Мы также увидели, что искушения бывают разных масштабов и сопровождают нас разное время. В-пятых, очень важная пятая истина, которую мы находим здесь, для чего Бог допускает искушение? Очень часто возникает вопрос, для чего Бог допускает искушение или какая их цель? В дни тяжелых искушений и страданий в сердцах людей часто Возникает этот вопрос. Для чего это? Для чего это меня постигло? Когда человек понимает, что данное обстоятельство лишает его твердого упования на Бога, когда эти обстоятельства подталкивают к его кропоту, то этот вопрос становится еще значимый. Для чего Бог допускает это в моей жизни? Для чего мне нужно пройти через все это? Честно, посмотреть свое сердце, мы можем найти Множество причин для этого, потому что мы заслужили, заслуживаем больше страданий, 
чем Бог допускает. И на том, что мы переживаем, еще мы переживаем очень много Божьей благодати. Но подумайте, зачем Христу нужно было пройти данные искушения? Когда Иов переживал эти искушения, и он анализировал свою жизнь, хотя он говорил о своей праведности, он понимал, в его жизни есть много грехов. И он сам говорит, что если искупитель, или если Бог, он будет обращать внимание на все помыслы и движения его души. У него достаточно много было того, за что он должен был это пережить. Но подумайте, зачем Христу нужно было пройти данное искушение? Если он святой Божий Сын, зачем ему нужно было 40 дней страдать в пустыне от искушений от дьявола? Богослову приводит разные причины. Кто-то говорит, что Христос был искушаем, чтобы нам помочь, как сказано в послании к евреям, ибо как он сам, как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаем им помочь. Когда Христос сегодня ходатайствует для нас, Он знает силу данных искушений. Другие говорят, что Христос должен был принести искушение, чтобы Его праведность, она вменилась нам. Он должен праведно прожить эту жизнь, столкнувшись с искушениями, чтобы эта праведность была вменена нам. Но подумайте, для этого не нужно было особого времени, потому что на протяжении жизни Христос периодически сталкивался с различными искушениями. Три с половиной года Его служения, это было три с половиной года, где Он периодически сталкивался с различными трудностями, с различными искушениями. Его искушали люди, его искушал дьявол, его искушали ученики. Так какая главная цель данного искушения Христа? Почему? Почему все евангелисты указывают, что после крещения он Духом Святым был поведен в пустыню. В пустыню чтобы там быть искушаемым, искушаемым от дьявола. Для чего он был поведен? Для чего это было особое время? Так, смотря на весь этот контекст, можно сказать, что искушение Христа – это было временем Божьей демонстрации, что его избранный Мессия без всякого недостатка, ибо он, потому, поэтому он полностью им улетворен. Посмотрите на на этот контекст все евангелисты раскрывают, что перед тем, как Бог повел Христа в пустыню для искушения дьявола, Он засвидетельствовал о Нем. Написано, «И был глаз небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, Тебе мое благоволение». В прошлом осенне мы увидели, что данное свидетельство говорит о том, что Иисус является избранным Богом Мессии, в котором Он, не найдя никакого несовершенства, был полностью им улетворен. Ты, сын мой возлюбленный, или ты избранный раб, или ты мессия, в которой я нашел полное улетворение. Тебе нет ни одного недостатка. Кстати, хотя эти слова были сказаны для самого Иисуса Христа, они имели значимость для израильского народа. Эти слова не также имели значимость для духовного мира. Когда отец говорил сыну, 
указывает, что Он является Его Мессией, Его избранным, Его Сыном. Об этом слышал весь ангельский мир. Вы помните, после этого, каждый раз, когда бесы сталкивались с Иисусом Христом, они всегда говорили, «Знаем, кто ты! Ты Сын Божий!» Откуда они знали об этом? Он был Мессия в человеческой плоти. Откуда они в этот момент знали, что Он Божий Сын? Когда дьявол его искушал, он всегда говорил ему, «Если ты Сын Божий!» Слово «если» там стоит условие первого типа, которое указывает о том, что дьявол не сомневается в этом. Он уверен, что ты Сын Божий. Откуда он знает? Это презентация Бога. Сам Бог о нем сказал, это Сын мой возлюбленный. Он не только говорит о том, что Он избрал Его быть Мессией, Он является Его Сыном, Он также раскрыл Его абсолютную святость. В Нем нет никакого недостатка. Поэтому в Нем Бог нашел полное улетворение наслаждение или улетворенность. Так следующее повествование раскрывает, что Христос был подвержен проверке, в котором остался непорочным. В нем не было ни одного недостатка. Именно поэтому, как я уже сказал, сатана начинает это искушение, если ты сын Божий. Или другим можно сказать, так как ты Сын Божий. Он проявляет его непорочность. Или другими словами, Бог допускает искушение в жизни Иисуса Христа для того, чтобы всему небесному, физическому, также духовному миру раскрыть абсолютную непорочность Его Сына. В Нем не найдено было Никакого недостатка. Именно подобное происходило в жизни Иова. Посмотрите еще раз на эти слова. Иова 1 глава 6 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел сатана и сказал Господь сатане, откуда ты пришел? Отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Заметьте, здесь сам Бог говорит о непорочности Иова. Здесь сам Бог указывает, это его раб, это его праведник, который трепещет перед ним. Так дальше дьявол предлагает проверить его непорочность. И отвечался это на Господу и сказал, «Разве даром богобоязен Иов? Не ты ли кругом огородил его дом, его все, что у него...» Дело рук его ты благословил, и сада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И о богобоязненный, он всегда прославляет Бога. Но дьявол предлагает, давай проверим, благословит ли он тебя, когда он столкнется с этими обстоятельствами, сказал Господь сатане, Вот все, что у него в руке твоей, 
Только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Кстати, на этом и закончится. Дальше будет написано второй сюжет. Когда, Бог, когда дьявол все заберет у него, дьявол, Бог скажет ему, смотри, ты побудил меня испытать, но он остался праведный. Дьявол предлагает еще сильнее оказать давление на Иова, забрать его здоровье и так далее. Таким образом, мы видим, что последующие тяжелые обстоятельства жизни Иова, они были демонстрацией непорочности его раба. Бог через Иова продемонстрировал его непорочность. Более того, через эти страдания Бог не только продемонстрировал его непорочность, но также обогатил сердце Иова более глубоким познанием Христа или познанием Бога. Подобно было в жизни Иисуса Христа. Бог проволосил это его раб, это его избранный мессия, в котором он не нашел ни одного недостатка. И после этого... Дух Святой ведет его в пустыню, чтобы продемонстрировать, что Христос без всякого недостатка. Он без всякого недостатка. И когда он выходит из пустыни, он уходит абсолютно чистым, святым, которым подтверждается истинность Божьего Слова, что он в нем нашел полное удовлетворение. Об этом также пишет апостол Павел в послании филиппийцам. В 1 святом стихе он сказано, потому Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Здесь сказано, что вам ради Христа дано не только веровать. Вам дано веровать, но также вам и дано страдать за Него. Так для чего нам дано страдать? И как эти страдания, они связаны с верой, которая также была дарована нам Богом? Дело в том, что страдания не только способствуют познанию Бога, как было в жизни Ова, но также раскрывает наличие Божьего дара – это дарованной веры. Здесь сказано, что вам дано ради Христа не только веровать, вам дано веровать и вам дано страдать. Так именно эти страдания, они раскрывают этот удивительный дар Божьей веры. Можно сказать, что вера наша не укрепляется в страданиях, Но наоборот, она испытывается на прочность или, на испыт... или испытывается наличие ее. Именно в страданиях мы можем постигнуть. Мы имеем удивительный дар божественной веры или у нас просто ложное религиозное упование. Об этом Петр писал в своем послании. В начале послания он пишет верующим людям, которые столкнутся с обстоятельствами, с трудными обстоятельствами жизни, и он указывает, что эти обстоятельства, они нужны для того, чтобы испытать или подтвердить данную веру. 1 Петра, 1 глава сказано, «Силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению, готовым открыться в последнее время, о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего». В выражении «испытанная вера» можно привести как «дабы проверенная на подлинность вера принесла истинный плод» дабы проверенная на подлинность, дабы эта вера она была проверена, и мы могли знать об истинности этой веры. Так истинность веры она проявляется страданиями. Они помогают нас взор обращать на того, кто является истинной ценностью нашей жизни. 
Именно поэтому апостол Петр говорит, что мы соблюдаем силы Божьей через веру. И так трудные обстоятельства, они как раз и раскрывают подлинность нашей веры. Вы можете много говорить о Божьем суверенитете, много говорить о всевластии Бога и о том, что Бог все допускает в вашей жизни ко благу, но вера в эти истины, она как раз проявляется в трудные обстоятельства. Она как раз открывает, вы просто декларируете эту истину или вы действительно верите в данную истину. Так данная вера, она испытывается или проверяется на подлинность через страдания. Таким образом, Бог допускает различные искушения в жизни христиан для того, чтобы была вновь и вновь подтверждена евангельская вера, которая обогащает нас познанием Бога. Она подтверждается или проявляется именно в страданиях. Именно в страданиях мы как и никогда можем постигнуть, имеем ли мы Духа Святого, пережили мы рождение свыше и знаем ли мы Святого Бога. Именно уверенность в спасении, она непосредственно связана с искушениями, с которыми мы сталкиваемся. Именно эти искушения, они помогают раскрыть нам истинность нашего сердца, истинную его любовь и истинную привязанность. Итак, шесть искушений, которые помогают нам иметь правильное отношение или шесть истин, которые помогают нам иметь правильное отношение к искушению. Мы увидели, что искушение является неотлемной частью человеческой жизни, никому их не, не избежать. Более того, они являются результатом Божьего проведения. Они находятся в Его власти, хотя искушение является частью Божьего плана, их источником является дьявол, сообщником которого является наша плоть. Мы также увидели, что искушения бывают разных масштабов и сопровождают нас в разное время, они бывают разной тяжести. В пятых мы увидели, что через искушение Бог раскрывает истинную сущность наших сердец, и там раскрывается подлинность веры, наполняя христиан более глубоким познанием Христа. И последнее, на что хотел обратить внимание, это то, как нам относиться к этим искушениям. Мы увидели всю эту реальность, Они необходимы, они ценны. В то же самое время они приносят страдания, они приносят скорбь, они приносят разочарование и много неудобств. Как нам относиться к искушениям, реакции на искушение? Посмотрите еще раз на эти стихи. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана, поведен был Духом пустыню. Там 40 дней он был искушаемого дьявола и не ел, и ничего не ел в эти дни а по прошествию их напоследок взалкал. И 13 стих заканчивается это повествование. «И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». «И окончив все искушения». Можно сказать, у дьявола был целый пакет тех искушений, которые он желал предложить дьяволу, о, предложить Христу, через которые он пытался раскрыть в том, что во Христе есть недостаток, поэтому Бог не может найти в нем полное утворение, 
написано, он предложив, отошел от него до времени. Настанет время, когда дьявол еще раз очень сильно обрушится на Христа. И, кстати, одним из таких моментов была Голгофа, где Христос вновь услышит подобные слова. Вы помните, если ты Сын Божий, садись Христа. До этого будет говорить, если ты Сын Божий, сделай хлебы, если ты Сын Божий, сбросься храма. Он дошел до времени, и пришло время, когда он вновь его атаковал, и вновь этот вопрос, или это предложение, если ты Сын Божий, садись Христа. И, кстати, во всех вещах он им обещает какую-то награду. Где-то утолить жажду, где-то царство он предлагает, а здесь он предлагает ему потомство. Садись Христа, и будет тебе потомство, они уверуют в тебя. Зачем тебе страдать ради потомства, когда ты можешь хорошо, ты можешь взять его сейчас? Возьми без страданий. Так в этом описании Лука раскрывает, что Христос не воспротивился Божьему решению. По причине водительства Духа Святого написано, он пошел в пустыню. Дух Святой влек, и он пошел туда, и там оставался до тех пор, пока сатана не отступил от него. Заметьте, Христос не ушел раньше от этих искушений, до тех пор, пока сам сатана не сдался и не отошел, и не признав, да, он не порочен. Христос не порочен. Именно после этого сами бесы будут говорить, знаем, кто ты, святой Божий. Святой, отделенный, ты не порочен, потому что ты был проверен и оказался непорочным. Дьявол отходит от него. Он непорочен. Находясь в пустыне, Христос принял данное искушение как предопределенное Богом. Подобно пишет Иаков. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Испытание или проверка на твердость или на истинность, она производит стойкость. Иаков призывает принять Эти искушения, кстати, это самое первое повеление, которое дает Иаков верующим людям. Он начинает свое послание, он сказал, кто, кому, и дальше первое, что он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, они могут совершенно разные, но принимайте, и не просто принимать, но принимайте с радостью. Принять это значит согласиться с ними, и в терпении проходить, допущенное Богом, зная, что испытанная вера на прочность, она проявится в стойкости. Истинные верующие люди, они останутся стойки до самого конца. Сегодня очень часто задают вопросы, когда откроются двери церкви, все ли вернутся? Все ли вернутся? Так независимо от богословия, все пасторы признают, 
что истинные Божьи дети, они вернутся. Эти трудные обстоятельства, они не смогут их вырвать из Божьей руки, но наоборот, она сделает их еще более стойкими и терпеливыми. Более того, живя в данное время пандемии, нам нужно с великой радостью принять то, что было предупреждено Богом. Нам нужно принять эту реальность. Нам нужно согласиться с этой реальностью, которая приносит нам очень много неудобств. Но Аков говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Нам нужно принимать, как принимал их Иисус Христос. Но это еще не все. Есть еще одна очень важная реальность. Несмотря на то, что Писание призывает нас с великой радостью принимать искушения, в то же самое время Христос призывал в молитве просить Бога, чтобы Он избавил нас от них. Посмотрите еще раз на молитву Христа, молитву Отче наш. Ученики спросили, научи нас молиться. Он говорит, когда молитесь, говорите. Там есть слова, не веди нас в искушение. Но избав нас от лукавого. Он вновь связывает искушение с действием дьявола, с лукавым. Ты не веди, но наоборот избави нас. Описывая одно и то же действие. Кто-то спросит, как совместить данную просьбу Иакова С великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения, с просьбой Иисуса Христа, со словами Иисуса Христа, когда Он говорит, молитесь, чтобы Бог не вел вас в искушение. Рассуждая об этом, Джон Маккартур пишет, «Я согласен с отцом ранней церкви Иоанном Златоустом, что в этом стихе Иисус говорит не о логике или богословии, о сердечном намерении, когда верующий стремится избежать опасностей и проблем, порождаемых грехом. Это крик искупленной души, который так сильно презирает грех и боится его, что желает избавиться малейшей вероятности согрешить, предпочитая уклониться от искушения, нежели одержать над ним победу. Можно сказать, с одной стороны, Мы знаем, что испытание приносит благословение, то есть через демонстрацию веры наше сердце наполняется познанием Бога. Там демонстрируется наша вера, где мы получаем эту уверенность в присутствии Божьей благодати. А с другой стороны, испытание не свойственно нашей человеческой душе или человеческой плоти. Испытание приносит боль, страдания, разочарование. Мы, более того, мы живем верой, что настанет царство, где не будет страданий. Именно поэтому наше сердце, оно стремится туда. Мы жаждем мира без страданий. Эта жажда не просто является стремлением души, но это является частью Божьего обетования. Веря в Божье обетование, мы ожидаем этого царства, где не будет ни боли, ни страданий, ни слез. Более того, познав величие Христа, мы не желаем, чтобы грех проявлялся в нашей жизни, но так как при искушении вероятность греха, мы желаем, чтобы они прошли нас 
стороной. С одной стороны, Писание призывает нас принимать эти испытания, различные искушения, когда Божье благодати, которая обогащает нас, которая испытывает и раскрывает подлинность нашей веры. Именно бывает момента такой жизни, когда человек нуждается в этом, помните, Давид даже в этом просил, «Испытай меня, Боже, и зри, не напасным ли я пути». С другой стороны, мы не просим об этом Бога. Мы не жаждем этих испытаний, потому что они приносят боль. Мы понимаем, что они нам нужны, но мы не жаждем. Я думаю, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые переходят в достаточно трудный период жизни, когда одна беда за другой постигает их семью, и вы утешаете их, я не думаю, что кто-то из вас приходит и говорит, как бы я жаждал или желал, чтобы это происходило в моей семье. Мы, наоборот, молимся, Господи, сохрани, не допусти. И вы знаете, это не является каким-то противоречием. Подобно было в жизни Иисуса Христа. Вы помните, перед своими страданиями Он молился, Матфея 26, глава 39 стих. Этот день немного пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, дай минут меня чаша сия». «Отче мой, если возможно, пусть пройдут эти страдания мимо меня». Но заметьте, дальше он добавляет. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Хотя с человеческой стороны Христос не хотел испытать страдания, последнее слово Он отдавал за Бога, Боже. Но я хочу, чтобы в моей жизни во всем этом поставил точку не я, а ты. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Если ты желаешь провести меня через эти страдания, Хотя мне и больно. Хотя они принесут очень много страданий, боли. Я готов пройти. Подобное происходит в нашей молитве, в жизни. Это нормально молиться, чтобы Бог сохранил нас и наши семьи от различных испытаний, которые приносят страдания. Это нормально молиться, чтобы Бог сохранил нас от дьявола, чтобы он не скушал ни нас, ни наших детей каким-то грехом. Это нормально молиться, чтобы Бог хранил нас и наших детей от болезней и других обстоятельств. Это нормально молиться за церковь, чтобы Бог сохранил его детей, наших братьев и сестер в это трудное время, чтобы они постигли эту боль, Боль смерти, боль болезни и боль страданий. Но все же последнее решение должно оставаться за Богом. Именно поэтому в молитве учи нас, перед тем, как сказано, и не веди нас в искушение, Христос учился говорить, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Именно по этой причине, если есть Твоя воля, 
Ти не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого. Но если есть в этом твоя воля, твоя воля, она превыше всего. Именно поэтому в начале сказано о Божьей воле, чтобы она совершалась, и только потом о желании сердца, чтобы не проходить через боль. Таким образом, в неблагополучии молитесь, чтобы Бог избавил вас от искушений. Но тогда, когда Бог их посылает, нам нужно учиться принимать их и принимать их с великой радостью потому что они способствуют нашему благу. Вы знаете, это хорошо, когда мы молимся, чтобы нам быстрее собраться вместе, чтобы уже карантин был снят со всей нашей жизни, чтобы нам можно было жить естественной жизнью. Но когда после каждого решения мы получаем ответ, который не радует наши сердца, нам нужно учиться с радостью принимать это, Божья воля. Это Божья воля. В этой Божьей воле и в этих обстоятельствах молитесь Богу, чтобы если Его есть воля, может дальше вас не вести такой тропой. Итак, мы видели шесть важных истин, помогающих, нас, помогающих нам правильно относиться к искушениям. Во-первых, мы увидели, что искушения, они неизбежны, они являются нетлеменной частью христианской жизни. Мы также увидели через пример Христа, что искушения, они являются результатом Божьего проведения. Дух Святой, Он повел Христа, чтобы продемонстрировать Его непорочность. Бог часто инициирует испытания в нашей жизни для того, чтобы раскрыть подлинность нашей веры, обогатив нас глубиной познания Его. Часто Бог допускает испытания для того, чтобы раскрыть истинность нашего сердца, мы для того, чтобы указать, что мы на опасном пути находимся. А кто-то через испытания познает, что никогда не был Божьим ребенком, поэтому находится он в катастрофическом положении. Также мы увидели, хотя искушение является частью Божьего плана, их источником является дьявол, союзником которого является наша плоть. Именно похоть, она подталкивает нас к греху в одни искушения. Она движет нами, Четвертых искушений, мы видели, оно бывает разных масштабов, сопровождает нас разное время. Оно бывает коротким, мгновенным, но бывает достаточно длительным и тяжелым. Кто-то болел один день, кто-то неделю, а кто-то годы проходит болезни. Это все находится в Божьих руках, которые испытывается наша вера. Мы также увидели, что через искушение Бог раскрывает истинную сущность наших сердец, наполняя его детей более глубоким познанием Бога. И последнее, мы увидели, что в дни Бакалаучия нам нужно учиться молиться, чтобы Бог избавил нас от искушений. Но когда Бог их посылает, нам нужно учиться с великой радостью их принимать, потому что они способствуют нашему благу. Нам нужно признать и отдать всю власть Бога. Он Отец, Он Благой, Он Властелин. И он знает, и чтобы эти слова, да будет воля Твоя на земле, как на небе, она сопровождала нас. Заканчивая проповедь, я хочу закончить одним прекрасным обетованием. Обетованием, которое приводит Иаков верующим людям. 
1 глава Якова, 12 стих сказано, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь Бог любящим его». Блажен человек, который переносит искушение. Но чтобы их перенести, их нужно принять и пройти их, потому что через это испытание он получает удостоверение, он получит венец жизни, который Бог обещал всем тем, кто любит Его. Всем тем, кто любит Его. Именно здесь раскрывают, что в искушениях раскрывается, мы любим Христа или любим еще что-то, кроме Его. Пусть Бог благословит и наполнит ваши сердца этим удивительным блаженством. Принимайте искушение, которое Бог посылает. Именно тогда, когда вы примете, вы вкусите удивительно это блаженство и счастье. Аминь. Помолимся. Непостижимый славный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность вместе собраться здесь, у экранов телевизоров, для того, чтобы проникаться Твоим Словом. Ты сегодня нас учил этой реальной жизни. Ты раскрывал нам жизнь Твоего Сына, раскрывая его непорочность. И на протяжении недели будем дальше исследовать удивительную непорочность Твоего Сына. Иисус, искушение, которое порой постигает нашу жизнь, Ты научи нас принимать Твои искушения. Научи нас правильно относиться к Ним, научи нас радоваться тем путям, которые Ты ведешь нас. Пусть Твоя благодать наполняет нас Пусть Твоя благодать, она ведет нас и управляет нами. Мы хотим вместе выразить жажду нашего сердца, чтобы Ты сохранил нас от искушений, избавил нас от лукавого. Но в то же самое время научи нас принимать Твои искушения, чтобы нам жить и познавать Твою волю. Очень наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.